0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y el país en América sobre las elecciones en Colombia. Bienvenidos al episodio 23 de la Hora 2022, la Hora de Elecciones. Hoy un debate con los estrategas, con los expertos en comunicación y marketing político, para hablar a menos de 36 horas de que se abran las urnas, para renovar Congreso y definir las consultas interpartidistas, cómo fue la campaña que se está cerrando, los aciertos, los desaciertos, la incidencia en redes sociales, de las vallas publicitarias y de las narrativas de partidos y figuras políticas que han querido impulsar sus candidaturas en los últimos meses. Daremos una mirada a lo que podríamos esperar el domingo. Saludo a nuestros invitados, Ángel Becasino, experto en marketing político, asesor de campañas, estratega. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Diana. Un placer estar aquí.
0: Luis David Duque, director de Estrategia y Comunicaciones. Hola, Luis David.
1: Diana, buenas noches para usted y
2: para los demás participantes de la mesa.
0: Darío Vargas, socio fundador de Datis Comunicaciones. Buenas noches también.
3: Muy buenas noches en esta muy fría noche Bogotá.
0: Camilo Granada, estratega, experto en comunicaciones, columnista. Buenas noches, Camilo.
4: Diana, muy buenas noches. Encantado de estar nuevamente aquí en Hora 20. Saludo a los colegas del panel y a la audiencia de Hora 20. Buenas noches.
0: Pues a pocas horas de que cerca de 38 millones de colombianos acudan a las urnas para renovar tanto el Senado como la Cámara de Representantes y elegir a quienes competirán por la carrera de la presidencia, eh, vamos a hacer este análisis. Vamos a hablar de la izquierda, de la centro, del centro y de la derecha en esas tres consultas, del cierre tanto de los candidatos para Congreso como de los candidatos para consultas. Las redes sociales, la especial China TikTok ha cumplido un papel importante para algunos candidatos, la conversación de redes continuó igual de polarizada y el debate ha reducido a ataques personales, pero también algún tipo de distanciamiento y de conversación se abrió en las últimas semanas a través de los medios. En medio de estas campañas se ha presentado la figura central de Germán Vargas Lleras, que ha generado una expectativa, mientras que en la radio los jingles y las canciones pegajosas han vuelto a ganar terreno. Esta elección también estuvo marcada, como siempre, por la presencia de figuras cuestionadas, investigadas, imputadas, lo cual llevó a muchos partidos a dar explicaciones. Así que me gustaría empezar por hablar con ustedes sobre el balance que pueden hacer de esta primera jornada, de esta primera campaña que se acaba de cerrar. ¿Cómo se movió para ustedes el ajedrez político en los últimos dos meses? ¿Qué tan emocional ha sido esta campaña? ¿Quién quiere
1: empezar? Ángel. Empieza, empieza. Eh, bueno, lo primero que yo observo respecto a estos últimos dos meses es hubo mucho ruido al interior de algunas de las consultas. Eso le quitó protagonismo a las campañas de Congreso, por un lado. Por otro lado, si miramos lo que pasaba en la calle, hubo desconcierto en la gente, eh, sorpresa y hasta motivo de risa respecto a esas campañas en vallas agrediéndose violentamente los unos a los otros de parte de algunos candidatos. Eh, eso me puso a pensar en algo, que es, sería bueno que uno mirara más las campañas desde el elector y menos desde los candidatos. Uh -huh. Se insiste mucho en una mirada desde arriba, como si siguiéramos en la verticalidad, cuando hay un gran cambio en los medios de comunicación, que es la horizontalidad de la conversación esta que se está produciendo. No hay una jerarquía, sino que hay una horizontalidad de la gente opinando, de la gente comentando, de la gente respondiendo a los mensajes que recibe. Ahora, vos Diana mencionaste la irrupción de Germán Vargas, otro elemento de sorpresa, no sé si tan protagónico, pero en un momento en el cual se sentía que estaba Petro y los demás candidatos, ninguno se encontraba un perfil que destacara como para pensar de, de, digamos, lisa y llanamente este es el competidor de Petro de cara a la segunda vuelta, Germán apareció como una posibilidad de agarrarse de alguien con un oficio muy grande, con una, digamos, una trayectoria importante, pero con unas resistencias enormes que dudo que las pueda superar, es decir, dudo que pueda superar esa situación donde presentó 5 millones de firmas y solo sacó un millón y algo de votos, ¿no? Entonces, esto como una primera aproximación pues, para tomar la palabra, ¿no?
0: Muy bien. Darío.
1: Eh, eso no es lo malo no coger la palabra porque
3: voy a tener que repetir mucho de lo que dijo Ángel. Uh -huh. Eh, yo creo que lo único que ha pasado en la campaña es la irrupción de Germán Vargas Lleras con sus magníficos comerciales, unos, eso que llamamos en, en, más en producción que en, que en comunicación política unos valores eh, de, de, de realización excelentes una, un, una, un, una manera de contar una historia eh, en la que veo la mano de muy buenos eh, asesores en comunicación, porque eh, es, es muy, muy bien, eh, vamos a usar un, un Santanderianismo porque es de Santander muy bien joteada, ¿no? muy bien preparada, muy, muy cuidadosa en su elaboración eh, visual. Y, y creo que es lo único que ha pasado un poquito en las campañas, porque... Eh, eh, siento a los candidatos de las consultas un poco a la espera eh, a pesar de los debates que ha habido eh, eh, algunos organizados por esta por esta cadena eh, 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 en los debates eh, se prestan más para, para y me echarse unas vainas y, unos, y, unos, y unas pullas pero no son debates de verdad en donde el mensaje que es lo que ha faltado en toda la campaña para mí? O sea, quizás el único que tiene un mensaje claro, eh, que encarna mejor un mensaje claro, es Gustavo Petro. Uno ¿sabes? ubica perfectamente eh, a Petro en el en el radar político. Eso no pasa con nosotros. Uno no sabe... O sea, voy a decir una cosa que yo sé que corro muchos riesgos, pero FICO podía perfectamente estar en, en la coalición... Eh, de Centro de Esperanza, y no hubiera pasado nada. hombre. ¿no? O sea, no, no distinguiría entre una y otra, entre uno y otro. Entonces, eh, y, y Alejandro Gaviria sí, puede Será estar, porque
0: las eh, posiciones de FICO han sido realmente posiciones muy de derecha, ¿no?
3: Sí, sí, pero pero la, fíjate, yo estoy de acuerdo con, con lo que dijo Ángel, para pa, pa insistir en ello. Eh, eh, el, el punto es que eh, se está pensando en ellos, no en el electorado. ¿no? Eh, sí. Fico, que tiene una magnífica, eh, cómo diría yo? Una, un, un magnífico branding, porque es que uno llamarse Fico y aspirar a la presidencia, pues tiene una cosa eh, muy buena. Eh, lo mismo le pasa a Alex Char. O sea, Alex podía ser eh, el producto Alex Char, y no estoy contando todos sus alrededores y todas sus circunstancias, sino el branding Alex Char es muy bueno y es un, una persona... Que yo me atrevería a usar de nuevo un, 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 eh, un, una palabra poco formal, es un bacán, ¿no? Uno lo ve como un bacán, como chévere, con la gorra y con la gorra que es para taparse la calva y todas esas cosas, pero 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 se ve muy muy fresco el uh. problema de echar. Usted decía es, ahorita,
0: Darío, que lo único que ha pasado en la campaña es lo de Germán Vargas Lleras. Yo me pregunto, lo único que ha pasado en términos de comunicación política, porque en términos concretos, eh, tendría que haber un lanzamiento específico de la campaña para que realmente pueda ser un hecho político ya definitivo Exacto. definitivo, es, o sea, es, en términos de comunicación es, es, política
3: estoy absolutamente de acuerdo contigo lo que lo más posible, lo que yo más veo eh, y puedo equivocarme lo que yo más veo es que esto ha sido más ruido que nueces ¿no? Eh, para usar un refrán del refrán español ¿no? ha habido Diana mucho York. más ruido que nueces
0: Sí, Luis David.
2: Yo, yo quisiera
3: yo, yo creo que estoy en otro mood, sí. porque
2: yo vi eh, en, en la campaña varios golpes de comunicación uh -huh. no podemos olvidarnos del escándalo de Alice ese es un ese es un ejercicio de comunicación política que se vio claramente reflejado no podemos no ver cómo Rodolfo le arrebata el mensaje anticorrupción a Petro. No podemos no ver cómo el Partido Conservador cierra eh, la campaña, pre, eh, la precampaña presidencial llenando plazas. O sea, hay una serie, no podemos no ver a un Petro yendo donde el Papa. O sea, hay una serie de ejercicios de comunicación política que son muy fuertes, que a la final no no mueven la aguja del electorado. Ah, y, y otra, perdónenme, las encuestas. Y la, y la ausencia de algunos candidatos en, en los debates y las peleas internas por ejemplo dentro de, la, dentro de dentro del dentro de la coalición de la esperanza entonces creo que sí han habido unos ejercicios de comunicación pero de acuerdo estoy de acuerdo eh, que no hay ese contenido del cual está esperando la gente de que se hable. Okay.
0: Camilo Granada. Eh, pero,
2: Sí, yo tengo
4: varios elementos concuerdo con algunos de mis colegas en unas cosas y en otras no yo creo que efectivamente la, la verdadera novedad de esta campaña electoral es la invención de la tercera vuelta presidencial y eso terminó efectivamente en, la, en, en llevar al segundo plano la discusión de Congreso y los, y los debates sobre el, eh, la composición del Congreso y los partidos como protagonistas de las campañas, de las campañas electorales porque como ahora nos inventamos una tercera vuelta eh, eh, estamos en metidos en campaña presidencial dominando la discusión desde, 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 pues desde, desde, desde por lo menos hace cuatro o cinco meses eh, y en particular en, en este año entonces esa es mi primer mi, primer, mi primera observación en términos de, de la dinámica electoral eh, lo segundo es que eh, sí creo que, que, que eh, hablando de la, de la del tema de las vallas eh, que, que decía Ángel que era hasta gracioso eh, yo creo que el, el, el estilo de las vallas actuales es la polución, la contaminación en las vallas de el, de la, del tono eh, y la agresividad de las redes sociales eh, esas cosas que la gente se acostumbra a ver en, 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 en Twitter y en, en Facebook y en las redes sociales eh, de, una, de un tono mucho más agresivo mucho más confrontacional pues se llevó también a las vallas, que para mí era, eh, el, 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 es como la prehistoria de, la, de, la, de, la, de, la, de las campañas políticas. ¿no? Eh, habían pasado a un segundo plano por su efectividad y ahora se volvieron, volvieron a ser noticiosas porque se volvieron objeto de polémica, como las polémicas que hay en Twitter. Entonces, ahí hay un, hay un elemento también de comunicación política eh, de rea, renovación hacia el mal sentido, creo yo, de una vieja herramienta de, de campaña política como son las vallas. Eh, y creo, eh, bien precisamente, que el, 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 esa contaminación muestra la importancia que tomó el, el mundo digital y las redes sociales para hacer campaña, y para la mejor uh, muestra, el tema, el tema de, de, de Rodolfo Fernández David decía que... Eh, Rodolfo le robó el discurso anticorrupción y antisistema a Petro. Es cierto, pero sobre todo se eh, eh, monopolizó, bueno, no monopolizó, pero se volvió el protagonista de las redes sociales y lo vimos en una de sus pocas apariciones públicas cuando escribió su candidatura, diciendo que no iba a hacer eventos en plaza pública ni nada por el estilo, que él se iba a quedar haciendo campaña exclusivamente por las redes sociales, eh, cosa que es realmente, pues. Eh, una actualización en Colombia frente a las elecciones anteriores eh, de una de un fenómeno que ha venido ocurriendo en otros países eh, en los cuales efectivamente las redes sociales se vuelven el primer eh, eh, la primera plaza pública, la más importante de ellas, y ahí entonces tengo una pequeña diferencia con Ángel que me gusta su forma de hablar, de decir que estamos mirando esto desde una forma vertical desde los candidatos... Sí, los me parece
0: interesante para, y además como para... desafío a los medios a hacer una, una información desde el elector...
4: Claro, pero pero claro. precisamente que, que desde ese punto de vista, perdón, eh, Darío ya termino, eh, pero precisamente lo que creo es que la prueba de que esto no es tan así es que eh, la, 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 se han llevado al único espacio, las campañas han, se han, han tomado un lugar preponderante en las redes sociales, que es el único espacio real donde efectivamente hay es casa abierta ciudadana, todo el mundo puede interactuar con los candidatos a través de las redes sociales para agradecerlos, para felicitarlos, para alabarlos o para insultarlos. Entonces, en eso, en ese sentido, sí hay una una horizontalización, contrario, yo estoy un poco en desacuerdo con Ángel, por eso, es que hay una horizontalización de la comunicación política, porque todas las, y las campañas se hacen a base de testeo de mensajes en las redes, y entonces se manda una un, 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 un spot de, de en, en Facebook A y un, un spot B y se, y se mira cuál tiene más interacción, cuál tiene mejor respuesta, y entonces se cambia eh, y se mantiene el que funciona mejor, se hacen eh, eh, publicidades mucho más segmentadas en, a través de las redes sociales a través del, del internet, a través de Google, uh -huh. entonces sí creo que hay una hay una diferencia en la forma de comunicar eh, que es muy importante.
0: En junio del 21 cuando tuvimos el, primero, el primer hora 20 con muchos de ustedes, creo que casi todos de ustedes específicamente hablábamos de que el proceso político no emocionaba lo suficiente y que los asuntos de pandemia y economía iban a marcar la agenda que Petro, como ahora, iba muy bien y que iba a ser muy difícil de combatir, la derecha y el centro estaban divididos. ¿Se ha modificado en algo ese escenario? Cuando lo miramos hoy de cara a 2022 y cuando nos faltan 36 horas, ya tenemos claro pues que las consultas, esta especie de primarias, pues jugaron un rol... ...preponderante frente a, al tema de las campañas de renovación del Congreso, pero en términos, digamos, de contenidos, ustedes dicen, aquí no pasó gran cosa. Y yo quisiera como que fuéramos más al fondo, porque, digamos, por lo menos yo que tuve la oportunidad de moderar tres debates, yo siento que sí hubo una, una profundización en, en temas que permiten unas diferencias entre ellos... Pero si ustedes que son los estrategas políticos no las encontraron, pues en qué escenario estamos? O sea, ¿y eso qué nos implica para la elección del domingo?
3: Déjeme, Diana, interrumpirla por, por, con, con la siguiente idea. Yo sí creo que eh, las redes sociales, desde luego, son una herramienta muy eh, útil. Eh, y casi estoy sonando a tonto diciendo esto, pero eh, la, sí son parte de, de la comunicación política. Sin embargo... Creo que la mayor parte del impacto que tienen las redes sociales, como es el caso también de las vallas que anota Camilo, eh, solo tienen impacto real entre eh, la gente, entre el elector, cuando son difundidas por los medios tradicionales. O sea, cuando Caracol, El Tiempo, El Espectador, El Heraldo de Barranquilla, El País de Cali, El Colombiano Medellín, vuelven esa noticia, vuelven esas vallas, fotos en los periódicos es que empieza el debate no es, eh, cuando ustedes entrevistan en Caracol a la persona que puso una valla y le replican es que ahí es cuando comienza el debate yo todavía soy, y ya me considero eh, eh, un eh, eh, veterano eh, con derecho al retiro eh, que las redes sociales tienen el impacto que le den la expresión que, que, que ellas tengan los medios tradicionales, viejos el impreso, eh, radial y televisión eh, eh, por eso creo que eh, eh, la, la lectura que se hace por ejemplo sobre TikTok a mí me parece un, un tanto exagerada, yo como lo he repetido en varias oportunidades creo que, la, que a, 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 al presidente Trump no lo hicieron no lo eligieron porque sus eh, Twitter eran muy buenos eh, a lo eligieron porque Nadie, no iban a, los Estados Unidos ni no iban a aceptar que una mujer mucho menos una mujer Clinton mucho menos la eh, es ex, la esposa del de Bill Clinton fuera presidente de los Estados Unidos y Trump se encontró ese camino ¿no? mm. eh, desde luego, desde la transmisión del mensaje, la creación del mensaje se hace un poquito más eficaz en Twitter pero solo cuando sube a los medios tradicionales esa transmisión es que tiene un impacto eh, mayoritario, de resto a mí me da la impresión de que se queda un poquito en el círculo eh, que, que, que los, los gringos y, y creo que no existe una traducción buena para eso llaman shattering classes las, la, 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 las clases se conversan ¿no? eh, que Darío, yo por... creo que yo,
2: yo creo sí. que el TikTok es un ejercicio David, sí. donde todos consumen pero poco se moviliza y se rentabiliza
1: al elector pero pero ahí, Darío, también hay una historia, que es Twitter es una red que dialoga con los medios de comunicación, donde los medios de comunicación están atentos a ver qué está pasando en Twitter, qué tuitea la gente o qué tuitean ciertos personajes uh -huh. y le dan eco. En esa medida, Twitter sí es un medio que impacta a la gente a través de los medios de comunicación, pero también directamente a quien los está siguiendo. Entonces, ahí hay un caso aparte. En Facebook, Instagram, TikTok, se producen otros fenómenos, que es como la creación de una atmósfera alrededor de los candidatos, más que de las propuestas en sí mismo es Son sí. redes donde los candidatos se vuelven personajes más sociales, ¿no es cierto? Caso Rodolfo. Rodolfo es un impacto, estoy de acuerdo con lo que decías vos, Luis David, del caso del cómo arrebató ...por hablar directo, por hablar eh, de frente... ...un tanto a los guaches, ¿no es cierto? En Rodolfo arrebató ese discurso de, de la anticorrupción... ...por decir las cosas como en blanco y negro, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, en esa medida usó muy bien las redes... ...porque las redes lo amplificaron... ...y le dieron una circulación y crearon toda... ...una especie de atmósfera alrededor de Rodolfo. Fíjate que yo siento que pese a esa digamos como ese tropezón que se mandó Rodolfo cuando apresuradamente nombró una candidata para vice, que después todo se cayó, etcétera, etcétera. Pero en, en el momento en que empieza a reconstruir eso, que es un, po, un poco este momento, creo que Rodolfo recompone su panorama. Ahora bien, yo siento que una cosa que hay que analizar dentro de lo que planteabas al principio, Diana, uh -huh. es... Si la entrada en juego de Germán Vargas significa un tropiezo para lo que uno podría evaluar que Rodolfo, si Petro no gana en primera vuelta, lo cual es posible que lo haga, pero si Petro no gana en primera vuelta, ¿quién va a ser el que pase a segunda? Uh -huh. Rodolfo tiene un capital para pasar a segunda por el impacto que ha que ha hecho en la gente que quiere algo diferente a los políticos tradicionales.
0: De los de la de los de las de los de las dos consultas, creen ustedes que primero cuántos votos creerían ustedes que alcanza a recoger esta experiencia de consultas en Colombia según cada uno de ustedes? Es un poco también para medir hasta dónde lograron estas consultas llegarle a la gente, y esto versus a la votación que podría esperarse de Congreso. Y segundo, ¿cuál de los candidatos de estas consultas creen ustedes que podría generar algún tipo de ola, de impacto, para competirle en primera vuelta
3: a Petro? Fíjate, Diana, lo importante que acabas de decir. Darío. Tú mencionas solo dos consultas, ¿no? Uno da por hecho que Petro, la, claro. lo Petro no es una consulta, ¿no? Eh, 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 eh. pues digamos es un consultas. ejercicio
0: de consulta donde se sabe que hay un ganador pues eh?
3: sí. casi que es, que, es, que es una buena estrategia en términos de comunicación porque está en los medios se habla de la consulta se cuenta, y todo, pero, pero, uh -huh. ajá, se cuenta pero no hay, no hay consulta eh, eh, ¿qué, qué creo yo que va a pasar yo creo que pueden puede ocurrir dos sorpresas uno que Fajardo no alcance y eso quiere decir para mí que la votación de la coalición Centro Esperanza sea muy bajita, ¿no? Eh, que, que esté alrededor de los 3.500.000 millones 500 mil votos, mientras que yo considero y lo hago analizando como técnico y no como y no partidista para nada, considero que la votación de eh, el equipo Colombia puede ser más alta que esa y eso sería un hecho político interesante sobre todo si eh, eh, aceptamos en estamos hablando que
0: sumadas estas dos consultas usted cree que se alcanzan 8 millones de votos
3: exacto y, y, ¿Y cuánto y los, le pone a la consulta del pacto histórico exacto, los 4 o 5 que tenga, que tenga Petro para, para estar en do entre 12 y 14 no eh, contra, y, y eso es interesante también porque yo estimo que la votación eh, para Congreso, Senado y Cámara debe estar entre los 18 y los 20 o sea, fíjate que nos hemos concentrado mucho en las consultas, pero la votación mayor va a estar ya vamos, mucho. Ya
0: vamos para allá inmediatamente eh, en este, cuando usted dice, ¿usted cree que no le alcanza a Fajardo, es no le alcanza a reunir el número de votos que se requeriría en la coalición de la esperanza o no le alcanza a él y ganaría otro?
3: No, no yo, yo creo que es que el, el, el hecho de que Fajardo esté un poquito apagado hace que la coalición Centro Esperanza no vaya a tener mucha votación. ¿no? ¿Y no cree
0: que entre Alej que Alejandro podría remontarse o el mismo galán?
3: Yo, yo creo que, 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 que Alejandro Gaviria ha hecho un esfuerzo buenísimo estos últimos días. Eh, yo vi por ahí y perdónenme y me, me pueden tomar con sorda. Eh, vi en las redes sociales una entrevista muy buena de él sobre, sobre su experiencia como tecnócrata y economista. Eh, Creo que ha hecho una, un buen esfuerzo en esto. ¿La entrevista en, en la este, W? Eh, Tal vez en la W, sí. Lo, 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 vi, lo vi en un WhatsApp que me mandaron. Okay. Eh, sí. Y tiene también eh, una buena campaña, mucho mejor de lo que uno suponía eh, Juan Manuel Galán. Pero creo que con todo y eso, eh, Sergio, que, que, que no ha hecho campaña. O sea, uno, o sea ustedes estaban discutiendo ahorita. Eh, Ángel con, con, buen, con buenos fundamentos que la campaña anticorrupción eh, se la robó eh, Rodolfo Hernández a Petro y supuestamente pues el candidato anticorrupción era Sergio Fajardo
0: Bueno, eh, los otros para pasar a Congreso después del break, eh, Camilo ¿Cuánto esperaría usted que estas consultas digamos inspiraran en términos de, reco de, de, votos, de votos que se pudieran esperar el domingo?
4: Pues yo, yo calculo que va a haber alrededor de unos 6 millones de, de votos, entre 6 y 7 millones de votos para la, para la, la consulta del pacto histórico, eh, creo que eh, el, en, en, el, en, el, en la coalición de Equipo Colombia eh, va, debería haber alrededor de 5 a 6 millones eh, y en, en eh, seguramente la coalición de la, de, la, de la centro esperanza va a tener alrededor de entre tres y tres y medio efectivamente entonces mis, mis cifras son similares a las de Darío uh -huh. pero pero no 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 creo que, que, que Petro suba tanto pues que la consulta del pacto histórico suba tanto eh, y sí creo que la que la consulta y la razón por la cual la consulta del, del, del equipo Colombia va a tener más uh, incidencias porque suma los votos de tres o cuatro partidos eh, que están muy jugados al Congreso que son uh -huh. y, la U el Partido Conservador eh, ¿no? Entonces eh, ahí hay, y, ahí hay ag unos, una... Un... Yeah. Eh,
3: una Agreguele sí. una cosa muy importante los cristianos los cristianos eh, están ah, bueno, chica, muy eh, molestos sí, en su derecho de, 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 por, el, por el tema del aborto y se va y se, y se meten con todas y los cristianos meten entre 800 y un millón de votos
2: No, y no se nos
3: puede olvidar que es que la, el, la fecha de la elección David. es para
2: movilizar las el Congreso y quien tenga claro. las estructuras de, de Congreso es quien va a sacar la mayor cantidad de votos yo eh, creo que son muy pocos los colombianos que van a salir a votar el 13 de marzo pensando solamente en, en una consulta presidencial. La gran mayoría de colombianos va, que vaya a salir el 13 de marzo de es porque tienen un candidato al Congreso por quién votar. De acuerdo.
0: Bueno, aquí quién me falta, Luis David, eh, sus, sus cifras para, la consult para las consultas.
2: Yo creo que el Petro puede estar entre 5,5 y 6 y millones, la, 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 el pacto histórico puede estar entre 5,5 y 6 y millones de votos, creo que el equipo por Colombia puede estar entre 4,5 y 5 y millones de votos y creo que la esperanza puede estar entre 3,5 y 4 y millones de votos.
1: Muy bien, me
4: falta... A...
2: Ángel.
1: Ángel. Sí, Ángel. Yo creo que la votación a Congreso va a ser mucho mayor que para las consultas. Uh -huh. Probablemente la votación a Congreso esté entre 16, 17, 18 millones. En tanto que en las consultas también veo al pacto en una consulta de alrededor de 5 millones, 5 y medio puede ser. Equipo Colombia no creo que esté mucho más arriba de 4 y Centro no creo que más arriba de 3, 3 y medio máximo.
0: Muy bien. Voy a hacer una pausa y ya vuelvo con ustedes. Regresamos con Camilo Granada, Ángel Becasino, Luis David, Duque, Darío Vargas, los estrategas de la hora 2022, hora de elecciones, analizando cuando faltan 36 horas para nuestras elecciones y cuando empezamos ya en una nueva etapa que es las presidenciales. Miremos ahora lo que viene para Congreso cuando ya se hayan definido estos candidatos, ¿cómo se imaginan ustedes el nuevo mapa político del Congreso? Casi la mitad del Congreso no está buscando reelegirse, o sea, 43, y también en medio de una compleja situación para las suscripciones especiales de paz. ¿Podríamos esperar un Congreso atomizado, un Congreso con algún tipo de mayoría? ¿Cómo lo ven? Diana, si quiere
4: arranco yo esta vez. Pues yo creo que la primera la, a, a grandes a grandes a grandes rasgos lo primero es que claramente va a haber un movimiento hacia la izquierda en el Congreso uh -huh. eh, el, el, pues solamente pues porque el, el centro democrático va a perder escaños y, 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 y la U que digamos está en, el, en, en la derecha también está, eh, va a perder igualmente varios varias por, por lo menos en la composición del Senado. Eh, va a perder varios varios escaños eh, entonces el surgimiento del pacto histórico eh, con lista única, cerrada cremallera, eh, hace mucho más fácil votar por ella y yo creo que por lo tanto pues esa va a ser la, la, la gran irrupción y el gran cambio en el, en el, marco, en el marco de la composición del, del Congreso más la coalición Centro Esperanza y el nuevo liberalismo que van a tener, van a tener una, 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 una una representación en el Senado y, por lo tanto, van a mover un poco el espectro. El, el, la, el centro de gravedad ideológico del Congreso se va a mover hacia la izquierda. ¿Qué tanto? No sabemos. Depende de qué también le vaya al, al, al Pacto Histórico y a, y a la coalición de Centro Esperanza en, en, esa, en, esa, en estas elecciones. Eh, pero claramente se va a mover un poco hacia, hacia, hacia la izquierda. Eh, entonces, esa es como la, 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 la primera gran conclusión. Mi segunda conclusión es que vamos a ver, creo yo, habitualmente en el, en el Senado la tasa de renovación, caras nuevas en el Senado, es alrededor del 25% de los, de los senadores que se renuevan. Eh, uh -huh. Es mucho más alta en la Cámara pero este año yo creo que la, la, la renovación va a ser más alta, precisamente porque hay una cantidad de candidatos nuevos del pacto histórico, eh, incluso de, de la coalición Centro Esperanza eh, y, del, y del nuevo liberalismo, eh, que son caras nuevas con, en, en, a diferencia de lo que pasa con, la, con los partidos tradicionales. Pero el otro elemento importante es que los grandes electores de hace cuatro años están, están fuera de la competencia, ¿no?, eh, Álvaro Uribe Vélez, eh, eh, Antanas Mocus, eh, varios de ellos de los que sacaron importantes votaciones, eh, 800 mil votos sacó, sacó eh, eh, Álvaro Uribe Vélez al, al Senado hace hace cuatro años, eh, 500 mil o más sacó Mocus eh, en esa misma elección. Entonces va a haber una recomposición importante y un cambio, un cambio de, de, de una renovación más importante que otras veces en el Senado y esa renovación va a ser con un giro a la izquierda.
0: Muy bien, entonces giro a la izquierda en el caso de Camilo eh, Ángel, ¿cómo lo ve?
1: Pienso que sí va a haber una emergencia mucho más fuerte de candidatos izquierdas de lo que hubo en la elección anterior. Yo veo más o menos que no. El pacto va a estar en alrededor de 15, pensando al Senado como si fuera el termómetro. Sí, sí. 15 curules, los conservadores creo que se van a mantener también en alrededor de 15, tendrán 14, tendrán 16 o 15, partido liberal igual, o sea que ahí se va a mantener una, una cosa consistente. Cambio radical lo veo entre 10 y 11, una cosa así. Verde Centro Esperanza también, 10, 11 quizás algo más. Hay una posibilidad, es decir, grandes perdedores totalmente de acuerdo con Camilo, Centro Democrático y la U. Y hay dos emergencias que en mi estimación creo que van a pasar el umbral y van a meter por lo menos tres, que es Fuerza Ciudadana y Nuevo Liberalismo. Entonces, si uno arma todo esto, creo que va a ser un congreso interesante de observar cómo se componen los acuerdos de bancadas o los acuerdos de orientación común frente a los distintos temas que se debatan en el Congreso uh -huh. me parece que digamos hay un aire una brisa, no digamos un gran aire pero una brisa de renovación que vamos a ver en el Senado en el Senado y en la Cámara, obvio
0: Darío, y estamos hablando yo, Darío, un Congreso atomizado
3: exacto, yo, yo veo eso vamos a hacer un cálculo eh, siguiendo un poco, creo que estamos de acuerdo eh, en, desafortunadamente porque no hay debate más o menos en las cifras ¿qué nos lleva a eso? A, digamos, pongámonos de acuerdo 20, para hacer el cálculo fácil 20 eh, del pacto histórico 10 del partido liberal eh, y y, 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 y algo más se nos daría un 35-40% digamos liberal de izquierda eh, yo no sé si ahí eh, cómo quedaron eh, el Partido Verde y así, y así, y todas esas cosas, donde la calle tendrá un eh, fundamental. Eh, eso nos da más o menos eh, 45%, 45 del, del Congreso. Por el otro lado, eh, llamémoslo la derecha está en cifras muy parecidas 10-12 del, del Partido Conservador o sea, más 10, o menos 12.
0: ven ustedes que va a ocurrir lo mismo que con las consultas
3: va a haber un empate eh, no, yo, yo estoy mirando un poquito más, Diana, hacia adelante eh, con las cifras que, 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 que dieron mis, mis colegas eh, el, al próximo presidente quien quiera que sea, le va a tocar un congreso muy difícil de gobernar yo no creería que tanto como atomizado pero sí va a ser un gobierno eh, que tiene que ver el Congreso eh, con, mucha, eh, con mucha tendencia, y estoy de acuerdo con Camilo en que la izquierda va a tener un papel importante en el Congreso. Eh, si, Petro tiene, eh, la, si Petro llega a ganar, Petro va a tener un Congreso bastante complicado porque hacer mayoría va a ser muy, muy costoso. Eh, va a tener una mayoría muy, muy precaria si la logra. Lo mismo un presidente de, de derecha, como ustedes decían ahorita, que puede ser fico. Eh, uh -huh. un, yo no creo que sea atomizado, porque las fuerzas de todas maneras van a estar entre izquierda y derecha. No me atrevería a pensar en un parlamento a la italiana, eh, sino más bien un, uno, un parlamento a la francesa, donde, eh, donde hay muchos partidos de izquierda eh, eh, y hay muchos partidos de derecha. ¿No? Eh, digamos y que, que además tienen, tienen el acuerdo de que la que la ultraderecha o la extrema derecha no la tienen en consideración eh, aquí va a enfrentar el nuevo presidente que elijamos bien sea en la primera vuelta o en la segunda vuelta un Congreso bien bien eh, la palabra es polarizado se podría hacer
2: Diana yo 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 difiero un poco de mis compañeros lo primero que hay que entender es que las elecciones de Congreso son unas elecciones donde las estructuras políticas mal llamadas maquinaria juegan un papel importante. Lo segundo es que hay que entender que no es porque usted tenga muchos votos usted entra. Si usted no cumple el umbral, pues su partido no entra y eso le va a pasar al neoliberalismo y eso le va a pasar a Fuerza Ciudadana. Y lo tercero, es que las fuerzas locales son muy importantes. Si usted voltea a revisar listas como la del partido conservador, pues usted ve allí a un, a, a los tres primeros, a una Nadia Ablel muy fuerte en Bolívar, a un Marcos Daniel muy fuerte en Córdoba, a un Efraín Cepeda muy fuerte en el Atlántico, a un Trujillo muy fuerte en Antioquia. Usted voltea a mirar al partido liberal, y entonces usted ve a un lidio, a un lidio muy fuerte en, en, en Bolívar, a un Juan Pablo Gallo. Muy fuerte en el eje cafetero, a un Mauricio Gómez muy fuerte, en Atlántico, en el centro democrático, a Lidio Barrera. Entonces, cuando uno entiende eso, entiende que el partido no, el, el partido del Congreso no es el mismo partido de las elección, de la elección de la consulta. Y hay que entender también que aquí vamos a tercios. Yo creo que eh, va a haber un tercio de oposición un tercio muy 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 al centro y un tercio muy muy a la derecha eso es lo que con lo con lo
0: cual diríamos que en el escenario del, del gobierno que se elija eh, pues hay mayores garantías de un contrapeso eh, para digamos en, el, en la estructura de la independencia de poderes
2: total y, 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 y quiero adicionar algo que eh, sí quiero dejar una diferencia con Camilo aquí en respeto pero no puedo compartir eso eh, las personas que hacen campañas políticas saben que no hay competencia dentro de las listas, pues la lista no tiene la, la mayor cantidad de votos posible. Entonces, esas listas que son listas cerradas, pues el que está de, de décimo para abajo no hace absolutamente nada porque sabe que no va a entrar al Congreso. En cambio, en estas listas que son abiertas, hay una pelea interna dentro de cada partido para ver quién saca la mayor cantidad de votos.
4: Luis David, estoy totalmente de acuerdo con usted y
2: eso es parte de los problemas de la política colombiana,
4: en particular en el Senado, desde que se fundó la, la desde que se, la Constitución del 91, creó la circunscripción nacional para el Senado y el expresidente López, el, el ex López en esa época decidió que había que hacer la federación avispa, que es el origen de la lista abierta al Senado. Y, ...y el voto preferente... ...entonces eh, estamos... ...en eso estoy totalmente de acuerdo con usted... ...yo lo que creo es que... El, 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 ...en materia de comunicación política... El, el, ...el pacto histórico... ...por tener esa lista cerrada cremallera... ...tiene un discurso de la campaña... ...digamos, que impacta... ...y que facilita el voto... ...estoy de acuerdo que la teoría... ...y la práctica han demostrado que... ...la competencia entre, entre candidatos... ...de un mismo partido... Eh, ...ayuda a generar votos para el partido pero en este caso creo que eh, el, 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 la lista cerrada de, del pacto histórico puede terminar siendo una una, una ventaja. Pero es, estoy de acuerdo con usted en, en términos generales. Y habrá que ver si esta apuesta del pacto histórico de una lista cerrada cremallera eh, revierte 22 años, 32 años de historia eh, de elecciones eh, eh, en, en Colombia o no pero es, yo, es cierto, sí. es la apuesta
0: en agosto de, del año pasado usted decía que Petro iba a ser presidente pero no en esta oportunidad ¿usted replantea esa hipótesis hoy?
3: yo creo que al final Petro eh, yo me mantengo, me sostengo yo creo que al final Petro va a terminar siendo presidente de Colombia eh, esta oportunidad que yo veía mucho más cercana creo que la irrupción de, de, de FICO eh, la irrupción de Rodolfo Hernández, eh, la posible de Bargalleras, que yo creo que Bargalleras finalmente no se presenta. Eh, eh, yo creo que Petro al final va a terminar perdiendo de nuevo por muy poquito, pero eso me coloca en la necesaria eh, disyuntiva de decir: de nuevo, no va a ser ahorita, pero va a ser después. Y no quería dejar pasar. Eh, por alto algo que dijo Diana que me parece muy pertinente es muy posible que tengamos un congreso mucho menos mermeladeable eh, en esta oportunidad ¿no? uh -huh. es un congreso que va a ser mucho más difícil de, de sobarle lomo eh, va a haber eh, un esquema eh, como lo que hicieron durante mucho tiempo los patriarcas eh, de los años 70, va a haber un, hoy en los 80 un esquema gobierno-oposición mucho más claro, no eh, bien sea porque tengamos un presidente de, de centro-derecha y un parlamento de izquierda, eh, eh, de, de liberal de izquierda, digamos, y un eh, o, o al revés, un presidente de izquierda frente a un congreso de oposición bastante dura de, de derecha.
0: Las movidas de Vargas Lleras, eh, lo que haga el Partido Liberal, la definición de fórmulas a la vicepresidencia, ¿creen ustedes que nos va a plantear un escenario más claro de aquí en adelante a partir del 14?
2: Ojalá. Claramente, claramente. Yo creo que eh, lo que pase el domingo, ese punto de partida para lo que va a pasar el 28 de mayo, y es donde empiezan las fuerzas a reacomodarse en, en ese ajedrez. Eh, eh, algo intentó hacer el Partido Liberal con la, unión, con la reunión de, de Gaviria con Petro. Eh, algo eh, está tratando de hacer Germán con la inscripción de un candidato presidencial por si hay algo que hacer. Yo creo que el 14, el panorama es muchísimo más claro, sabiendo eh, el Congreso que, que, se le ha,
1: que se haya elegido. Yo estoy de acuerdo en que el 14, Amigo. sí, el 14 va a haber un panorama más claro en función de qué pasa con las consultas, de cómo se abre el abanico de las opciones de cada mayo, y ahí insisto en un punto que no recuerdo si lo comenté antes, pero creo que no, que es la irrupción de una sola candidata mujer que va a haber ahí en ese panorama, que va a ser Ingrid, lo cual le da la posibilidad de hacer una campaña muy interesante si tiene un equipo, un equipo estratégico, digamos, que vea esa posibilidad. Eso puede sorprender en alguna dirección lo de Ingrid. Hay que tenerlo en cuenta porque es la única mujer en medio de un abanico de hombres. La segunda historia, veo que mucha gente está como ilusionada con el personaje Federico Gutiérrez, no lo veo tan fuerte. Veo fuerte a Rodolfo Hernández dentro uh -huh. de este momento. Veo interesante la irrupción de Germán Vargas. A mí me parece que Germán Vargas va a ser candidato, va a intentarlo, por, por su historia personal, por un montón de cosas, por su orgullo, por su ego y por sus antecedentes. Aún sobreponiéndose del papelón que hizo en la elección del 18, creo que lo va a intentar. Entonces todo eso va a recomponer el esquema y va a poner en juego dos elementos importantes. Uno es saber con cuántos votos entraron los que participaron en las consultas y ganaron. Ahí evidentemente el que va a tener el impulso más fuerte creo que va a ser Petro, pero es importante ver con cuántos, con cuántos votos entran los otros candidatos. La segunda historia es realmente qué composición tiene el Congreso a partir de estas fuerzas o de las fuerzas que se vean más competitivas, exceptuando el personaje Rodolfo Hernández y la personaje Ingrid Betancourt que no van a tener digamos ese impulso de la presencia en congreso claro
4: y Oscar Iván Zuluaga Ángel que sí, tendrá pero... una presencia en el congreso pero pero pues que no está que, que arranca sin estar sin una base eh, de votos propia
3: porque, sí, de porque están, no está jugando en las oh, consultas ¿no? y, y Oscar de Iván fuera de bailar mal
1: existe
0: <risa> <risa> eh, ¿ustedes ven un posible retiro de Oscar Iván Zuluaga, o no?
1: sí yo creo que sí que es posible, yo lo acabo de decir sí.
2: Muy yo, yo estoy sí. convencido que, que Oscar no termina en primera vuelta,
4: sí yo sí. creo que yo creo que ¿Sí? yo creo que, que, que el, 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 la, la decisión del, de, del presidente Duque de hacer campaña en la consulta y de motivar a sus electores a los pocos que le queden eh, pero a, y a su electorado del centro democrático a participar en las consultas es una reflexión que muchos en el centro democrático están teniendo y están pensando eh, mejor mejor garanticemos que tenemos un candidato eh, en, elegido en la consulta que nos sirva para poder eventualmente eh, sacar eh, dejar dejar a un lado a Oscar Iván pero yo no lo veo tan fácil que él se retire honestamente eh, es eh, eh, lo que lo que veo eh, obviamente con Germán Vargas si se lanza, eh, con, con, con Rodolfo Hernández, que es un populismo y una cosa que es anticorrupción, pero también es orden y mano dura, es una, es una mezcla de, de eh, argumentos para la izquierda y el antisistema y también argumentos para la derecha y, y, la, y la mano dura. Yo creo que eso hace que vamos a tener una, una elección en la cual vamos a tener por lo menos... Dos candidatos de centro, el que gane en la coalición de centro, Esperanza e Ingrid. Eh, uh -huh. Tres candidatos tres candidatos eh, como mínimo en la derecha. Oscar Iván, el ganador del, la, de la consulta Equipo Colombia, eh, y Rodolfo Hernández a hoy, y eh, eventualmente Germán Vargas. Eh, y un candidato de izquierda nacionalista que sería que sería Petro eh, que le compi, pero que compite en parte con los votos con, con Petro como decía Luis David eh, el voto antisistema más que anticorrupción eh, lo que le, se lo ha perdido en parte eh, o, o, o se lo ha arañado eh, Hern, eh, Hernández a a, 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 a Petro de Petro
0: muy bien eh, ¿Les parece si nos vemos en unas dos semanas?
3: ¿Nos escuchamos claro. y nos vemos en
0: unas dos semanas? Me, Sobre todo
3: para que Me vergüenza Para los errores del... que cometimos.
0: No, y a además a porque me parece interesante mirar des, en dos semanas un poco claro. ya cómo, cómo empieza a darse esto. Pues venimos ya, hemos llegado aquí a este episodio 23 después, 23 programas hablando de esto, de los cuales ustedes han estado en muchísimos, pues ideal que podamos continuar con este análisis, si les parece.
3: Dos, dos la cosas la adicionales, la Diana. Fallo, sí, guantes. claro que eh, sí. Uno es, a, nos, eh, a nosotros, y Camilo lo incluyo, creo que ahí, eh, nos enseñaron que en política 15 días es el largo plazo.
0: Exactamente, por eso puse 15.
3: Por eso 15 días ya estamos, supuesto Y segundo, fíjense que hay un inconveniente práctico eh, eh, en el, digamos, en el momento de la votación que yo comparo con, con el POP, que es el punto de compra, que es cuando uh -huh. el, el, el consumidor escoge entre una... Eh, un producto y otro, entre un lavarropa y otro, entre un jabón y otro entre una galleta y otra, ese que se llama el POP eh, en, en términos de mercadeo de la política es el momento en que uno escoge, eh, ahí en el cubículo pone la, la cruz y, hay, y en la instancia de tener que pedir de tener que pedir el tarjetón de la consulta por el cual quieren votar uno, es una limitante que hay que tener en cuenta
0: muy bien, pues estaremos muy pendientes de los resultados y la mejor de las suertes a cada uno en su elección del domingo. Hora 20.22, la hora de las elecciones.